0: Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje vamos dar sequência ao nosso quadro das profissões. Hoje vamos ter uma convidada especial que vai falar sobre a farmácia. Vamos conversar com a prof. Roberta. Ela leciona na Faculdade da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Vamos bater um papo com ela sobre as principais dúvidas sobre a farmácia, sobre como ela ingressou no curso e sobre as experiências dela. Fiquem ligadinhos que vai ser muito bacana! Então, prof, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui de estar participando do nosso bate-papo. Uh, eu separei por tópicos algumas das dúvidas assim, que, eu, que eu mais recebi, e aí eu vou perguntando, e conforme eu for, eu for perguntando, você pode ir respondendo cada tópico.
1: Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Então, agradecer o grupo né, por me convidar para participar né, dessa entrevista. É sempre muito gratificante nós, como professores, né a, a gente poder passar um pouco da nossa trajetória profissional. Uh, na minha época de faculdade, eu sempre gostava de ouvir muito meus professores, né uh, porque a gente acaba se inspirando neles. né E hoje, então, eu estou muito feliz em poder participar. Muito obrigado
0: Então, vamos lá. Primeiro tópico é... Ser farmacêutico, além de um grande desafio, é uma forma de demonstrar o amor e o cuidado pelo próximo. E algumas pessoas elas já sabem desde muito cedo qual o curso, qual a carreira que elas querem seguir. E a gente queria saber uh, por que, que você escolheu a farmácia como profissão? O que, que te motivou a escolher a farmácia?
1: Bom, então uh, vocês me pediram né? por que, que eu escolhi a farmácia como profissão. Uh, eu vou ser bem sincera com vocês e, e assim, eu vou contar como tudo aconteceu Porque uh, quando a gente tem lá nossos 16, 17 anos Que a gente está saindo do segundo grau uh, A gente tem muita dúvida sobre o que vai ser o futuro Sobre a nossa vida profissional E, e eu pensava, no último ano de, do ensino médio né? Eu pensava em fazer alguma coisa relacionada à administração de empresas Porque o meu pai tinha uma... Uma uh, empresa, uma transportadora, e eu pensei em trabalhar com ele. Mas aí, uh, um dia, eu encontrei a mãe de um colega meu, de um amigo meu de segundo grau, no mercado. E ela disse: Roberta, por que, que tu não faz farmácia? Tu gosta de estudar, tu é dedicada, e, assim, eu acho que seria. Tu tem o perfil para fazer farmácia, né? E, gente, assim, eu fiquei tão. Então, hum, não sei se eu diria chocada, mas eu fiquei, assim, pensativa. Eu fiquei pensando, mas e é verdade mesmo, né? Uh, eu pensei, eu não tinha pensado realmente, eu não tinha colocado a farmácia em primeiro lugar. E aí eu comecei a pensar, comecei a, a investigar e estudar o curso. E eu pensei, bom, eu tenho um relacionamento bom com as pessoas, eu gosto de... De ter, entrar em contato com as pessoas, né? E depois o que me motivou bastante também foi o fato de que a farmácia dava muita. E ainda hoje também, né? É um curso que abrange muitas áreas. Então, na época eu pensei, ah, eu posso tra trabalhar em laboratório de análises clínicas, posso trabalhar em farmácia comercial, em manipulação. E era uma área que na época, gente, isso em 2000 2000 uh, e... Não, 2000. Isso. Que foi o ano que eu entrei no... Que eu fiz vestibular. Tava, o curso estava crescendo. né e, e a obrigatoriedade da presença do farmacêutico começou, então, a, a aparecer também. né E aí, uh, aí eu vi uma, como uma opção. E hoje eu sou muito feliz. Hoje essa mãe desse meu, desse meu amigo já faleceu. E, e às vezes eu encontro ele e a irmã dele eu digo gente foi a mãe de vocês que me ajudou né que me deu essa dica e hoje eu sou farmacêutica também por causa dela então eu sempre fico muito orgulhosa em contar essa história e até emocionada porque foi assim muito legal né diferente de todas as de outras pessoas né que que às vezes é o, o pai ou a mãe em casa né que que ajudam a escolher a profissão e nesse caso não foi.
0: Certo, muito legal, prof. Vamos para o tópico 2, então. Uh, se formar e conseguir um emprego na área uh, escolhida é uma grande preocupação nos recém-formados. E a farmácia comercial ela é uma porta de entrada para o mercado de trabalho que acolhe a maioria dos farmacêuticos. Uh, você é graduada, então, né, em farmácia com habilitação em análises clínicas e a gente queria saber qual que foi o seu primeiro emprego após a formação, como é que foi esse primeiro contato?
1: Então, o meu primeiro emprego uh, foi em farmácia comercial, em drogaria, né? Uh, sim, então, eu tenho habilitação em análises clínicas, né? Porque na época, quando eu entrei na UPS. Na época, o currículo não era... A grade curricular não era generalista. Então, a gente tinha uma ênfase, tinha uma formação. E nós aqui, na UPS, no caso, era só habilitação em análises clínicas, né? E aí, o meu primeiro emprego foi em drogaria, tá? Eu comecei a trabalhar aqui em São Marcos mesmo, numa, numa farmácia pequena, né? E que é a farmácia do Círculo Operário... Então, eu tive meus primeiros contatos com os pacientes foi ali nessa farmácia uh, comercial. Aprendi bastante. Uh, e, e esse aprendizado que eu tive abriu portas para outras, pra outras uh, oportunidades. Né? Eu iniciei trabalhando nessa farmácia como, como farmacêutica substituta. Então, eu trabalhava à tarde, né? E, e aí depois então, eu fui, foram vindo outras oportunidades e aí eu assumi em uma outra farmácia como responsável técnica e depois atuei também como gestora farmacêutica. Uh, desse modo, eu trabalhei uh, exclusivamente, né? dá para dizer que a minha trajetória profissional foi em drogaria e farmácia comercial. É uma área que eu gosto muito e eu me identifiquei bastante, principalmente pela questão do, do contato com as pessoas, da orientação. Né? Eu acho a orientação do farmacêutico fundamental. Uh, quando eu, eu uh, trabalhava com a minha equipe né, na farmácia, eu gostava muito né, de fazer, uh, de ensinar, de fazer educação continuada, dá para se dizer. Né? Porque, às vezes... Uh, o, como somos nós os farmacêuticos responsáveis então a gente está ali treinando os balconistas, os funcionários né? então eu gostei muito me identifiquei muito nessa nessa área né? e é uma área muito gratificante porque também os pacientes eles nos procuram quando tu mostra a tua importância uh, e eles procuram a gente para pedir orientação em relação ao uso de medicamentos é muito gratificante
0: muito legal, Roberta. Acredito que o primeiro emprego ele é sempre muito marcante na vida de todos os profissionais. né uh, Então agora vamos para o tópico 3. Uh, a gente tem algumas leis desde 2014 que transformaram a farmácia, as drogarias de todo o país em assistência à saúde. Porém algumas farmácias elas disponibilizam para o comércio produtos uh, como alimentos, brinquedos e a gente gostaria de saber se você é a favor ou contra dessa prática.
1: Em relação ao comércio de alimentos e brinquedos nas farmácias, eu vou ser bem sincera, eu não sou a favor, tá? Eu acho que a farmácia é um estabelecimento de saúde. A gente tem loja para comprar brinquedo, a gente tem loja de brinquedo para isso. A gente tem mercado para comprar alimento, né? Então, eu acho que cada... Um no seu quadrado. Porém, a gente sabe também, né, pessoal, que uh, países como Estados Unidos, eles comercializam medicamentos dentro de mercado, né? Então, o que, que, eu, o que, que eu acho? Uh, é uma tendência, tá? Então, uh, nesse mundo globalizado, enfim, muitas coisas estão mudando, inclusive isso, né? Uh, agora, se a farmácia ela for vender né, uh, a, a brinquedo, alimento, ela não pode perder o foco. Qual é o foco? Atenção ao paciente, atenção ao uso de medicamentos, tá uh, uso correto de medicamentos. Então, eu acho que ela não pode perder o foco. Porque a partir do momento que perde o foco, perde a essência, né? que é prestar orientação. Então, na minha visão, tá, uh, acho que a gente não tem como fugir disso. Né? É um caminho sem volta. Porém, tem que ter muito cuidado. Então, o profissional que estiver lá, o profissional farmacêutico, ele tem que ter atitude, ele tem que ter postura em relação a isso. Né? Não pode, a gente não pode esquecer que a, a farmácia é um estabelecimento de saúde.
0: É, a gente vê mesmo que muitas pessoas divergem de opinião né quanto à comercialização de alimentos e outros insumos que não sejam medicamentos nas farmácias, mas como você mesmo citou, é importante a gente sempre manter o foco, né que a farmácia ela é sim uma instituição com foco em assistência à saúde, então a gente não pode esquecer do nosso foco como profissionais da saúde. Vamos para o tópico 4 então. Uh, a gente sabe que hoje a venda de medicamentos é mais rígida do que, do, do que alguns anos atrás. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda fazem o uso indiscriminado de, de medicamentos e de recursos, o que gera, né, acaba gerando resistência de micro e às vezes até lesões em, em órgãos específicos. Uh, e na sua opinião, prof, uh, o que, que a gente poderia fazer quanto farmacêutico? Uh, que medidas a gente poderia adotar? para tentar evitar esse, essa automedicação, né? Para que as pessoas usassem esses medicamentos de forma mais consciente.
1: Em relação ao consumo de medicamentos de forma mais consciente, né? Eu, como farmacêutica, eu tenho uma palavra que é muito importante na nossa profissão, que é a palavra orientação. Por que orientação? Por que orientação? Porque o paciente entra em contato, aliás, o último profissional que o paciente entra em contato depois que ele ir para casa, antes de tomar a medicação, somos nós, farmacêuticos. Tá? Então, quem vai explicar para ele? Né? Quem é que vai explicar para ele como é que ele tem que tomar esse medicamento? Nós que vamos explicar. Né? E quem é que vai explicar qual reação adversa que esse medicamento pode provocar? Nós também. Nós também. Então, vocês imaginem um paciente, por exemplo, que ele uh, vai comprar, vai para a farmácia comprar um, um MIP, né? um medicamento isente de prescrição. Quem vai orientar ele? É o farmacêutico. Né? E, então, vocês peguem como exemplo o parastamol. O parastamol ele é um princípio ativo presente em vários medicamentos. Ele é um, está presente nos antigripais. Ele está presente junto com o carisoprodol, que é relaxante muscular, com o diclofenaco, né? Ele está nas formulações também uh, comprimidos, né? Contendo só parastamol. E também a gente tem parastamol naqueles chás para gripe, né? E aí vocês imaginem um paciente com tudo isso em casa. Todos esses medicamentos contendo parastamol em casa e aí ele está com dor de, nas costas, ele tá, que é um relaxante muscular, mas aí tem parastamol junto. Ele tá gripado, ele toma um outro antigripal que tem paracetamol e assim vai, né? Então ele vai tomar lá quantos medicamentos contendo paracetamol e ele não sabe. Quem é que vai orientar? Nós, né? Então na minha visão a principal medida, tá, uh, que a gente pode fazer é orientar, tá? Uh, e para isso a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter Uh, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que mostrar o quanto que nós somos importantes como profissionais da área da saúde.
0: Então, agora, aproveitando um pouquinho sobre o gancho ali das grandes redes de farmácias, uh, a gente gostaria de saber né, uh, como é que funciona essa questão, na sua opinião, das metas de vendas de medicamentos e produtos, e que acaba que muitas vezes a atenção à farmacêutica lá acaba ficando em segundo plano, né? Então, qual as, quais estratégias você acha que o farmacêutico ele pode adotar para conseguir um equilíbrio entre os interesses do estabelecimento, né? Já que a gente vive nesse mundo tão capitalista e profissional também e do paciente, né? Como que a gente pode tentar manter um equilíbrio entre essas duas coisas?
1: Bom, em relação às metas de vendas e produtos, de medicamentos e produtos, né? E, e em relação à, à atuação e à atenção farmacêutica, eu penso o seguinte. Uh, essa é uma realidade que vai ser difícil de mudar, tá? Porque nós estamos uh, num mundo capitalista, né? E, e é, a, a, a tendência é essa, né? Só que a gente não pode esquecer, nós, como profissionais farmacêuticos, não podemos esquecer que nós somos a cabeça da farmácia. Né? A cabeça da farmácia é o farmacêutico. Né? Então, quando eu penso em estratégias para a gente conseguir um equilíbrio entre os interesses comerciais, o profissional e do paciente, eu acho que a gente tem que colocar o paciente em primeiro lugar. Tá? Uh, a gente tem que mostrar para o paciente e, claro, para uh, a sociedade como um todo, a importância do nosso trabalho. Né? Uh, se a gente for parar para pensar, o farmacêutico é o único profissional da área de saúde no qual a gente vai lá na farmácia, a gente conversa, a gente pede orientação e a gente não paga por esse serviço. Né? Então, não tem custeio em relação a isso. Então, olha só que maravilha. Né? Se a gente pudesse abranger o quanto mais de pessoas, né? uh, trabalhar com mais pacientes, uh, fazer uma atenção farmacêutica adequada. Né? Uh, então, eu acho que a gente tem que primeiro mostrar o nosso papel tá não esquecendo claro né dos princípios da farmacologia uh, do que que vocês aprenderam né do que eu aprendi na faculdade né quando eu, eu me formei eu saí da faculdade com uh, sabendo que existe a resistência bacteriana e sempre muito preocupada com isso meus alunos sabem né e, e o que que acontece uh, quando eu comecei a trabalhar Uh, não era, uh, os antibióticos não eram vendidos com retenção de receita. Então, assim, uh, a gente sabe né, que o, o uso era indiscriminado, era muito indiscriminado. E isso foi lá em 2006. E eu lembro que eu me revoltava, eu ficava, né, eu ficava preocupada com essa questão. Até que em 2010, então, a Anvisa decide que é obrigatório reter a receita para a compra de, de antibióticos. Nossa, eu dei pulo, né? Eu fiquei muito feliz porque eu pensei, bom, agora vai frear um pouco esse uso indiscriminado, né? E o que, que eu fazia nesse período? Eu não tinha como mudar. né? Como é que eu ia mudar a situação? A Roberta, uma farmacêutica, né? Uh, como é que eu podia mudar essa situação? Eu fazia orientação, eu orientava os pacientes, eu explicava sobre a resistência bacteriana, né, sobre a necessidade daqui a pouco desse paciente vir a estar tá usando um antibiótico ou não, né? E então eu tentei fazer a minha parte, né? Então a gente tem que fazer isso, tá? Na minha opinião, eu já trabalhei em drogaria, eu sei como é que, uh, como é que que funciona, né, mas o que, que eu colocava, gente? Eu colocava a essência do farmacêutico em primeiro lugar, né, então eu tentava dar uma, um suporte, né, uh, para os pacientes, para a equipe também, né, uh, e eu acho que a nossa essência a gente não pode perder, tá?
0: Certo, muito interessante. Então, agora vamos para o tópico 6 do nosso bate-papo. E agora a gente vai mudar um pouquinho o foco. Agora a gente gostaria de saber uh, se a docência sempre foi um objetivo, algo que você queria desde o começo da graduação, ou se foi algo que veio assim no decorrer da sua carreira.
1: Quanto à docência, né, uh, a, minha, a minha decisão quanto uh, estar na sala de aula, né? ela se deu ainda uh, um pouco lá na faculdade, né? porque eu me inspirava muito nos meus professores, eles sempre foram exemplos para mim. né? E eu via eles como uma referência. E, e eu sempre gostei de transmitir conhecimento, de estudar, e, e aí, eu reservei o ano de 2006, que foi o ano que eu me formei, eu me formei em janeiro. E, e aí, em março, eu comecei a trabalhar como farmacêutica substituta numa farmácia. E nesse período, nesse ano de 2006, eu reservei ele para mim pensar e decidir o que realmente eu ia fazer. Se eu ia fazer uma pós-graduação, ou se eu ia fazer um mestrado, né, uma especialização. E, e aí, eu disse, bom, se eu quero estar em sala de aula... Uh, eu preciso do mestrado, né? E, e aí eu fui atrás em 2007, então eu participei do processo seletivo uh, para o mestrado em biotecnologia na UCS. E passei e iniciei a pesquisa, né? Uh, foi muito gratificante, eu aprendi muito, né? Eu tenho saudades, inclusive, daquela época, porque é, por mais cansativo que seja, fazer pesquisa é muito bom, né? E... Então, na verdade, eu posso dizer que foi um desejo mesmo, né, era um desejo que eu tinha, né, e que foi, foi surgindo, né, essa, essa vontade, esse desejo de estar em sala de aula foi surgindo ao longo da graduação e, e eu acho que também depois que eu vivenciei um pouco, né, a minha experiência profissional, Uh, também, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu aprendo muito com os meus alunos e não só uh, da questão da profissão, mas a gente, aprende, uh, a gente aprende outras coisas, né? Relacionadas à nossa vida também. Então, eu gosto muito do que eu faço.
0: Então, agora, para nosso tópico 7. Uh, a gente vai continuar falando um pouquinho de docência. E a gente vai falar também sobre essa relação de aluno e professor, né? A gente sabe que com o passar dos anos, nesses últimos anos, o acesso à informação e a tecnologia tem crescendo cada vez mais. E que os professores tem que se adaptar cada vez mais a serem mais dinâmicos e com outras ferramentas de aprendizagem para que se torne mais atrativo, né, as aulas e tudo mais. Então, quais ferramentas você utiliza em sala de aula para que para conseguir atrair a atenção do, dos alunos e a participação deles?
1: Quanto às ferramentas, né, em sala de aula, para para atrair então a participação dos alunos e a atenção, né? Como vocês colocaram ali, a gente sabe sim que o perfil do aluno mudou nos últimos anos, né? Hoje nós temos um aluno que na maior parte deles, são alunos que trabalham durante o dia, estudam durante a noite, né? E e assim o que que eu o que que eu vejo, né? Primeiro num primeiro momento o aluno tem que ter uma interação com o professor, né? O professor tem que acolher esse aluno, né? Uh, entender as suas necessidades as suas dificuldades e para que uh, a gente possa então né conseguir uh, conhecendo cada aluno uh, eu costumo também sempre no primeiro dia de aula fazer uma um diagnóstico da turma que eu tenho né para saber o que que o aluno gosta de fazer em sala de aula né? E, então, eu procuro, como eu, eu ministro disciplinas mais teóricas, né, como farmacologia, eu procuro trabalhar muito com casos clínicos, né, uh, que eu acho que vivencia, o aluno consegue vivenciar um pouco da prática né, com a teoria. Também, uh, eu tenho agora, principalmente com a pandemia, como as aulas estão online, eu tento fazer, uh, quando possível, nós fizemos um jogo né, com perguntas sobre, no final da aula, a gente faz um jogo com perguntas sobre o tema da aula. Né, e, e, então, isso também é uma forma de atrair né, os alunos. E eu acho que também né, eu tento levar as minhas experiências para a sala de aula. Né? Eu adorava ouvir os meus professores né, contando uh, as suas experiências e eu procuro fazer o mesmo né, dentro do contexto da disciplina, mas uh, eu acho que é bem importante né, a gente fazer esse vínculo. Tá? Então, claro, o professor ele tem que estar sempre atento às novas tecnologias e eu acho que a pandemia ela nos, uh, nos deu um empurrão né, para que a gente pudesse interagir mais e aprender mais em relação às plataformas né, e de aprendizagem. Tá?
0: Então, o nosso tópico 8, prof, é sobre uma das disciplinas que você leciona no centro universitário, que é a farmacotécnica homeopática, que faz parte né, de uma das práticas integrativas complementares que estão cada vez mais presentes na vida da, da população, né? Algumas delas já está sendo ofertada pelo SUS. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre como funciona a homeopatia, quais são os seus benefícios.
1: Em relação à homeopatia, então, é, se trata de uma especialidade médica e farmacêutica, né? No qual tem quatro pilares ou quatro princípios. E dentre esses princípios, nós temos o princípio da similitude terapêutica, né? Uh, no caso, uh, esse princípio, ele, ele uh, sugere, né? Que a substância que provoca um sintoma em um paciente sadio, ela é capaz de curar. Claro, desde que essa substância esteja em doses mínimas, Tá? Naquele paciente que apresenta sintomas semelhantes. Então, é o semelhante, cura semelhante, né? Uh, quando eu penso em benefícios, que é uma das perguntas, né? Os benefícios da homeopatia, uh, quando a gente compara com a alopatia, a alopatia, na verdade, ela trata pelo princípio do contrário. Então, assim, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico, pra, um, analgésico um medicamento que vai tratar, vai combater essa dor de cabeça como? Por exemplo, inibindo a produção de prostaglandinas, né? Uh, já isso faz, claro, isso faz o princípio dos contrários. Agora, a homeopatia, como ela segue o princípio do semelhante, cura semelhante, então, essa substância que vai ser administrada ao paciente, é, ela uh, vai tratar né, uh, a, uma patologia no qual ela mesma provocaria os mesmos sintomas, tá? que é a doença. Só que essa substância é usada em doses mínimas, né? então, doses... Uh, muito pequenas, né, doses infinitesimais, tá? E também dá para dizer uh, que dentro dos princípios da homeopatia, esse medicamento, gente, ele é dinamizado, tá? Então ele é dinamizado. O que que é dinamização? Esse esse medicamento passa, né, por um processo de uh, diluição, né? E, e a agitação. Então, segundo os princípios de Hahnemann, né, a, essa agitação e essa dinamização libera uh, uma energia. Tá? E, e essas doses também, eu acho que é um outro benefício né, do, da homeopatia. Quando a gente pensa em doses uh, muito pequenas, né, quando a gente pensa num medicamento muito diluído, Uh, a gente também tem que pensar que uh, eles provocam quase nada de efeitos adversos, né, e são menos, quando comparados com a alopatia, né, são menos efeitos adversos e também tem que levar em consideração que o medicamento, ele é individualizado. Tá? Então, isso é muito importante também, porque, na verdade, o tratamento, seja ele farmacológico ou não farmacológico, ele deve ser individualizado. E quando a gente fala em alopatia, não, né? a individualização, muitas vezes, ela... Claro, eu vou, aquele paciente ele vai ser tratado com tal medicamento, né naquela dose, enfim... Mas a homeopatia, ela, uh, o paciente é visto como um todo, tá? Enquanto a alopatia vê o tecido lá doente, a doença, a homeopatia ela vê o paciente como um todo, né? E isso é, é fundamental para que o tratamento homeopático ele seja Uh, seja um tratamento uh, que traga resultados, tá? Então, são esses pilares da homeopatia.
0: Uh, realmente, a homeopatia é uma área muito legal da farmácia, é uma área que encanta muita gente, que está crescendo muito, né? E agora, no nosso tópico 9, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mesmo, sobre quais áreas você acha que vão, que vão crescer nos próximos anos, né? Pro profissional farmacêutico. E para acompanhar esse crescimento, quais características você acha que o profissional precisa ter ou desenvolver? Que tipo de profissional que está faltando nessas áreas?
1: Eu acredito que nos próximos anos isso já está acontecendo, né? Uh, nós vamos ter um, um crescimento, um desenvolvimento do profissional farmacêutico, principalmente na farmácia clínica, uh, na farmácia clínica, na farmácia hospitalar, no, na atenção farmacêutica, né? Uh, considerando que nós farmacêuticos né, nós somos o profissional do medicamento né? então eu acredito que a área né, da atenção farmacêutica ela, uh, visto também que a gente tem né, uma grande expansão no número de farmácias, visto que a população ela vai uh, envelhecer, vai ficar mais idosa, a gente vai ter um número maior de idosos né, no, no futuro. Então, uh, eu acredito que essa área da farmácia clínica ela seja uma área em expansão. Né? Uh, e, assim, o que, que a gente precisa como profissional né, para uh, se desenvolver e que tipo de profissional está faltando nessa área. Bom, eu acho assim, primeiro a gente tem que pensar que o farmacêutico ele tem que ter empatia. Nós vamos trabalhar com pessoas, nós vamos trabalhar com vidas, nós vamos trabalhar uh, com pessoas doentes. Né? Então, eu penso o seguinte, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que ter empatia. Se colocar no lugar do outro, por quê? será que eu queria, eu gostaria de ser tratado dessa, da mesma forma, né? É, de que eu trato o meu paciente. Quando eu trabalhava em farmácia, eu dizia assim para os meus colegas, né? Os balconistas, eu dizia gente, ninguém entra na farmácia sorrindo, né? Para comprar um medicamento. E, e se a gente fizer a nossa parte, a gente atender bem esse paciente, esse cliente, seja lá o que for, né? uh, nós vamos estar uh, transmitindo confiança para ele. Né? Confiança e, sobretudo, ele vai se sentir acolhido. Né? Então, é fundamental. Né? Hoje, com a pandemia, a palavra empatia é nossa né uh, a gente vai falar muito nessa palavra né se colocar no lugar do outro então uh, o profissional eu não digo só o profissional farmacêutico mas todos os profissionais da área de saúde uh, eles precisam se colocar no lugar do outro né porque o que que esse paciente está sofrendo né o que que uh, o, ele está com uma doença né ele está precisando tratar essa doença então Uh, ele tem que ter um apoio. Né? E eu vejo nós como esse pilar para ele, né? como um apoio. Tá? E assim, gente, uh, eu acho que quando vocês me pedem né, que tipo de profissional está faltando, olha, eu acho que faltam profissionais comprometidos. Comprometimento em todos os sentidos, gente. Né? Uh, comprometimento com o paciente, com o trabalho, em cumprir em a, a, a cumprir as suas funções, né? e, então, um profissional que apresente empatia né? e comprometimento. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, gente, façam uma diferença onde vocês vão trabalhar. Né? Eu acho que a gente tem que pensar, que se a gente fizer igual a todo mundo, uh, o mundo vai continuar o mesmo. E se a gente fizer uma diferença? Né? Plantar uma sementinha lá onde nós estamos, será que que a gente não pode mudar é lento o processo é mas eu deixei um legado né aí quando eu tiver mais velho lá eu vou pensar nossa eu deixei um legado né isso é o mais importante da vida né então eu penso dessa forma
0: certo prof então agora a gente está quase chegando no fim dos nossos tópicos e a gente não pode deixar de falar sobre o Covid-19 né Uh, e sobre as vacinas que estão sendo utilizadas no combate ao vírus. Uh, a gente queria saber, então, agora, no nosso tópico 10, uh, se você poderia explicar para os nossos ouvintes como que as vacinas funcionam e o porquê algumas podem gerar reação uh, após a aplicação. E para finalizar, então, prof, quais medidas que você acha que os farmacêuticos e demais profissionais da saúde podem adotar com as pessoas que são contra o uso da vacina?
1: Bom, essa pergunta, né, em relação ao, ao que, que a gente pode fazer nós, como profissionais da área de saúde, né, para que as pessoas uh, que são contra vacinas, né, elas aceitem uh, o que, que a gente podia, né, uh, quais medidas nós poderíamos tomar com essas pessoas que não aceitam a vacinação. Olha, é uma pergunta difícil, né, difícil por quê? Porque uh, cada, cada pessoa, né, ela entende de uma forma. Né? Cada uh, pessoa interpreta de uma forma. Então, assim, uh, muitas pessoas, é, hoje com a tecnologia e com a informação, né, a gente tem muitas fake news. E, e eu acho que isso atrapalha muito. Né? As fake news, elas acabam uh, fazendo com que a pessoa acredite uh, em coisas que não existem, né? Então, por exemplo, vacina causa câncer, né? Gente, é um absurdo, tá? Mas eu já ouvi isso. Então, uh, o, que que, o que que eu acho? A gente, como profissional da área de saúde, a gente tem que explicar, orientar as pessoas, Uh, principalmente, eu acho que a gente tem que tocar num ponto uh, que é o ponto fraco. Né? Porque, assim, se eu não me vacinar, ou se eu não vacinar o meu filho, eu vou estar tá comprometendo não só a saúde dele, mas da população como um todo. Se eu estou vivendo em sociedade, né, eu tenho que pensar que eu não vivo sozinho. E, então, uh, daqui a pouco, assim, eu não vacino o meu filho... Né? E aí, uh, fulano não vacina também o filho, ou eu não me vacino. Eu estou suscetível à doença, eu estou suscetível à infecção. Né? Uh, a outra pessoa que não se vacinou também, e daqui a pouco isso pode né, uh, levar a um surto né, de, um, de uma infecção, vamos supor. Então, eu acho que a gente tem, o que a gente tem que fazer é orientar. Né? E a partir do momento que as pessoas entenderem que a gente vive em sociedade e que a saúde é um bem comum a todos, uh, eu acredito que as coisas comecem a mudar. Caso contrário, a gente vai ter esses movimentos, uh, esses movimentos antivacinas, né? uh, constantes. Tá? Claro, a gente não pode negligenciar, e, uh, a gente sabe, né, como eu comentei na, na, uh, na pergunta anterior, né, uh, as vacinas, elas também podem gerar efeitos adversos? Podem, eles não devem ser negligenciados. Tá? Uh, mas e o, o bem que essas vacinas trazem para a população? Né? Se a gente for olhar aqueles países que já vacinaram grande parte da população, eles já estão voltando a uma vida normal, né? Então, acho que falta conscientização das pessoas.
0: Então, agora o nosso bate-papo chegou ao fim. Prof, a gente gostaria de agradecer a sua participação por ter disponibilizado o seu tempo e seus conhecimentos, suas vivências conosco e com os nossos ouvintes. Tenho certeza que vai agregar a todos que já estão no curso, aqueles que pensam em ingressar no curso. Vai ser algo muito esclarecedor para todos. Muito obrigada e espero que todos tenham gostado.
1: Por fim, então, eu gostaria de agradecer aos alunos que me escolheram, né? Então, obrigada pela confiança em, em fazer esse trabalho, em participar desse trabalho com vocês. Uh, ficou muito legal, uh, perguntas extremamente importantes, né? E que fazem parte da nossa profissão. Eu espero ter ajudado, espero ter sido que vocês tenham compreendido, né, uh, as minhas respostas e, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Foi muito bom ter compartilhado conhecimento com vocês. Tá? Um grande abraço a todos.